0: Warum nervt dich Glück oft? <lacht> Glück an sich nervt mich gar nicht, aber der Zwang, dass wir als Menschen immer positiv sein sollen, das nervt mich. Deutschlandfunk
1: Nova Deep Talk mit Rahel Klein und zu Gast ist die Autorin und Soziologin Juliane Marie Schreiber dass man nicht ständig auf einer Plus-10
0: sein muss, sondern dass auch normal Nullen manchmal reicht. Und das kann einen auch total entspannen, glaube ich, und diesen Druck da immer rausnehmen. Sowas wie Knallcharge. Ich sage mal, ohne die Wut der Suffragetten hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. Wären die nicht wütend gewesen und auf die Straße gegangen, hätten dafür gekämpft, gäbe es das heute nicht. Das ist schon dieser Spruch. Äh, wenn, du, wenn du nur genug an dich glaubst, dann kannst du alles schaffen. Der macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass diese kleinen Momente dieser Verweigerung ganz gut sind. Shit.
1: Deutschland von Nova. Deep Talk. Juliane, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Oh, das ist eine große Frage. <lacht> Stimmt. Also, ich würde sagen, sehr zufrieden
0: war ich. Ähm, bin ich eigentlich jetzt gerade, weil... Ähm, ich mich freue, dass, dass ähm, mein Buch von Leuten gelesen wird. Das ist ein großartiges
1: Gefühl und ähm, das gibt mir gerade sehr viel Zufriedenheit. Mhm. Zufriedenheit, du hast bewusst jetzt nicht ähm, Glück gesagt. <lacht> Was macht dich sonst zufrieden oder vielleicht sogar glücklich?
0: Also schon dieses Gefühl, wenn, wenn man etwas arbeitet und das hat lange gedauert und man hat da sein Herzblut reingesteckt und dann geht diese Saat auf. Das ist... Ein Gefühl, was, glaube ich, fast jeden Menschen zufrieden und glücklich macht in dem Sinne. Ich habe das nur bewusst unterschieden, weil ich im Buch so ein bisschen diese Beobachtung mache, dass der, dieser große Glückszustand, dass der eigentlich so selten ist ähm, und dass der so ein bisschen wie eigentlich so ein Rausch ist und dass der eben gar nicht so wünschenswert ist. Da kommen wir bestimmt später noch drauf zurück, aber deswegen sage ich... Also dieses Zufriedenheitsgefühl, das ist so ein bisschen dieses langsamere Gefühl, was nicht so einen hohen Ausschlag hat, aber dafür langfristiger ist. Das ist was, was ich
1: persönlich ein bisschen lieber mag. Und hast du solche, also ich glaube, jeder von uns kennt ja zumindest auch solche Glücksmomente, beispielsweise, wenn man in der Natur ist, den schönen Sonnenaufgang sieht oder Untergang oder am Meer ist oder irgendwie so. Hast du da so zumindest so Glücksmomente, Glücksblitze? Weißt du, was ich ja. meine? Ja, natürlich, auf mhm. jeden Fall, genau.
0: Also gerade in der Natur, ähm, das ist, ich finde das also, ja, wahrscheinlich universell menschlich, das, was uns total glücklich macht, wenn einfach im Moment so alles gut ist und
1: dann kommt noch so ein Naturschauspiel dazu und äh, ja, klar, das ist, das ist immer schön. Trotzdem hast du ja, es ist gerade schon angeklungen, eine kritische Haltung zum Thema Glück. Warum nervt dich Glück oft? Glück an sich
0: nervt mich gar nicht, aber der Zwang, dass wir als Menschen immer positiv sein sollen, das nervt mich. Und das habe ich in dem Buch beschrieben, warum das auch gesellschaftlich, glaube ich, problematisch sein
1: kann. Du sagst sogar, dass es eine psychische Störung, also dass man Glück sogar als psychische Störung begreifen kann. Also so weit gehst du.
0: Ja, das ist natürlich eine Überspitzung, aber mhm. das kann man tatsächlich sagen. Da gibt es ähm, verschiedene äh, Forscher dazu, die das sagen. Und äh, zwar aus dem Grund, dass wenn man sehr, sehr, sehr glücklich ist, also in so einem, diesem, was ich schon meinte, dieser Rauschzustand, dass man da gewisse Charaktereigenschaften bekommt oder oder einfach äh, ja, Eigenschaften, die gar nicht so sozial Wünschenswert sind. Zum Beispiel, dass man in dem Moment, in diesem Rauschgefühl, in dieser Euphorie, dass man da egoistischer ist, weil man da sehr stark mit sich beschäftigt ist und dass man da gar nicht so gute Entscheidungen trifft, weil man sich selbst überschätzt und so. Aber das ist dieser momentane Zustand. Und das ist, was ich meine mit, diesen, mit diesem Glückstaumel. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich prinzipiell gegen das Glück bin, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> sondern eher eben gegen dieses, was ich meinte, dass man gerade von allen Seiten hört. In der Werbung, von Ratgebern, von den Nachbarn äh, oder im Supermarkt. Überall hört man dieses, sei glücklich, denk positiv, sei nicht so negativ. Ähm, auf dem Tee steht dann drauf, äh, träum süß Tee, be happy und und es gibt ja sogar diese Duschbäder, die ich beschreibe im Buch, die dann mir sagen, live recht, spritzig und wunderbar. Und irgendwann war ich so entnervt in der Drogerie, dass ich dachte, boah, ich will einfach nur ein ganz normales Duschbad kaufen. Aber diese Aufforderungen überall, das war irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte so,
1: das... Das, also das hat sich dann so akkumuliert, dass ich dachte, nee, ich mache dazu jetzt was. Und kannst du das benennen, was das dann genau ist, wenn du du stehst in der Drogerie, da ist ein Duschbad und da steht drauf, sei frisch, sei wunderbar, sei fröhlich oder was auch immer, ne? lebe den ja. Moment, wir kennen die Sprüche ja genau. alle. Was ist das dann, was sich da so triggert? Weißt du das? Ja,
0: es ist dieses Kommando, das ist so eine neue Kommandokultur, dass man jetzt nicht nur von Leuten das hört, sondern sogar eben auch von den Produkten, dass die mir Sagen, wie ich jetzt mein Leben äh, leben soll. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass das einigen Leuten so geht, dass die das nervt. Also das ist so ein bisschen die Beobachtung von Sigmund Baumann, dass wir uns von einer Kultur entwickelt haben, von einer Verbotskultur. Früher hieß es immer, du darfst etwas nicht. Ja, Du musst irgendwie äh, darfst äh, deine ähm, romantischen Vorlieben nicht ausleben oder so. Menschen waren beim Therapeuten, weil sie eben nicht machen durften, was sie gerne wollten. Und heute sind die Leute beim Therapeuten weil wir zu viel wollen sollen. So dieses wir müssen ständig was. So diese, diese neue Kommandokultur von dass jetzt eben sogar die Werbewelt mir sagt, du musst dies, du musst das, du musst ein aufregendes Leben leben, du musst aber auch glücklich sein. Und dieser Druck glaube ich, der geht dann doch mehr Leuten auf den Zeiger, als man denkt.
1: Juliane Marie Schreiber ist Jahrgang 90. Sie ist Politologin und Soziologin und arbeitet auch als freie Journalistin. Und in ihrem Buch, Ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven, das im März diesen Jahres erschienen ist, übt Juliane ziemlich starke Kritik am in ihren Augen Glückszwang. Sie beschreibt darin ihren Eindruck, dass es noch nie so einen hohen gesellschaftlichen Druck gegeben habe, unter allen Umständen positiv zu sein und das Glück zu einem Fetisch geworden sei. Und es ist auch ein bisschen eine Streitschrift gegen die ganzen Achtsamkeitsratgeber und Glücksbücher, die in vielen Buchhandlungen stehen. An einer Stelle schreibt Juliane auch, ihr Buch mache nicht glücklich, aber dafür wurde es mit dem Mittelfinger getippt. Jetzt könnte man ja einfach sagen, du kannst auch einfach an den Dusch gehen und den Tees vorbeigehen und das muss dich ja gar nicht stören. Aber offenbar hat das ja so viel bei dir irgendwann dann auch ausgelöst, dass du gesagt hast, boah, nee, ich muss mich da jetzt wirklich mal auch soziologisch mit beschäftigen. Genau, das sind ja, also dieses Duschbad ist natürlich nur so ein <lacht>
0: sichtbares mhm. Element. Was mir, worum es mir geht, ist, dass auch ähm, Menschen zu den bizarrsten Zeitpunkten diesen Ratschlag bekommen, denk doch einfach positiv oder dieses, du kannst alles sein, wenn du nur genug an dich glaubst. Und das ist natürlich, was mich als Soziologin viel mehr getriggert hat. Da gab es auch einen Schlüsselmoment, da war ich im Pflegeheim bei meiner Großmutter und die hatte eine andere Frau im Zimmer. Und die war wirklich super äh, gebrechlich alt und lag schon fast im Sterben. Und da kam irgendwie ihr Enkel rein und meinte, ja Oma, äh, denk doch mal ein bisschen mehr positiv. Dann wirst du auch von den Pflegern hier besser behandelt. Mhm. Und das war so ein ganz krasser Moment für mich, weil ich das so mich hat das so wütend gemacht und so erschrocken, aus dem Grund, dass... Einfach das politische Problem, also in dem Moment der Pflegenotstand, der ja wirklich ganz krass ist im Moment. Der Leute sind unterbezahlt und unterbesetzt und die Pfleger wissen überhaupt nicht wohin mit sich. Dass dieses, Dieser Umstand wurde in dem Moment auf diese Perspektive dieser alten Frau geschoben. Dass sie jetzt positiv denken muss, dann wird schon alles gut. Das hat mich so ähm, empört. Hm. Und also aus einem Mitgefühl heraus und daraus wurde dann irgendwann dieses Buch, weil ich glaube, sowohl also diese Kulturbeobachtung, dass die Produkte, die Warenwelt sich auffordern, Dinge zu tun, genauso werden wir ja auch von, von Menschen aufgefordert, ständig ähm, positiv zu sein, aber dass man damit eben gesellschaftlich ähm, den Fokus so ganz merkwürdig auf den Einzelnen verschiebt, das ist beides für mich diese neue Kultur des Positiven, die ich kritisiere.
1: Das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte. Lass uns da gerne auf beide mal draufschauen. Vielleicht zuerst auf diesen ersten, der auch mit Konsumgesellschaft zu tun hat. Ne? Also inwieweit ist Glück ein neues Konsumgut, jetzt mal auch relativ soziologisch gefragt. Ne? Also ja. inwieweit wird mit Glück auch gerade Geld gemacht in deinen Augen oder mit dem, dem Streben der Suche nach Glück?
0: Ich glaube ganz stark, zum Beispiel eben auch vor allem mit diesem Coaching, also dass wir glauben, wir selbst könnten alles immer drehen und wenden. Und ich verstehe, dass man das denken möchte und das ist natürlich auch zum gewissen Grad so. Aber wir haben halt ganz viele Dinge auch nicht in der Hand, ja. Schwere Krankheiten, Schicksalsschläge oder so. Und das ist das mit diesem extremen Individualismus, wovon natürlich auch zum Beispiel die ganze Coaching-Branche ganz stark profitiert. Und ich will gar nicht alle Coaches da jetzt in einen Topf werfen. Mhm. Es gibt auch sehr gute und auch ähm, ausgebildete Therapeuten und so weiter, die machen es alle wichtig und machen einen ganz guten Job. Aber es gibt eben auch einige schwarze Schafe, weil Coaching überhaupt kein es ist kein geschützter Begriff, jeder kann sich Coach nennen. Mhm. Und das ist wirklich eine boomende Milliardenbranche, da wird unglaublich Geld gemacht, damit, dass Menschen denken, ach naja, okay, ich muss jetzt noch mehr an mir arbeiten und wenn ich jetzt noch das mache und den Tee trinke und vielleicht noch diesen und jenen Sport und dann noch diese Matte kaufe und so, dann wird alles gut und damit, das sehe ich kritisch, weil das natürlich
1: auch das Leid des Menschen ausnutzt. Wenn wir auf die politische Ebene schauen, also du hast eben das Beispiel von deiner Großmutter, die du im, im Pflegeheim eben besucht hast, äh, genannt. Würdest du sagen, dass das ein grundsätzliches Problem ist? Also dass dieser Glücksterror, wie du ihn ja schon wirklich nennst, politische Probleme auf eine psychische, individuelle Ebene verlagert? Genau, das würde
0: ich unbedingt sagen. Und das ist eigentlich auch so die Hauptthese in meinem Buch, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der wir die Dinge ganz stark überpsychologisieren. Dinge, die manchmal oft auch politisch sind und auch so gelöst werden müssen. Wie genau der Pflegenotstand, der verbessert sich nicht durch mein Mindset. Und ich glaube, das große Problem ist diese Vorstellung, die heute sehr dominant ist, der Leistungsgesellschaft. dieser Meritokratie, dass wir denken, jeder bekommt das, was er aus eigener Kraft Verdient. Also dieser Satz, du kannst alles sein, wenn du nur genug an dich glaubst, mhm. das ist eine schöne Vorstellung, aber sie ist in der Realität oft überhaupt nicht, also sie stimmt oft nicht, ähm, aber das passt so perfekt in, in unsere neoliberale Gesellschaft, in der wir heute so wirklich diese Vorstellung haben, alle, jeder ist für sel sich selbst verantwortlich, jeder ist seines Glückes Schmied und alles liegt nur an meiner Einstellung, ja, mhm. Gesundheit. Bildungschancen, aber das entspricht eben oft überhaupt nicht der Realität, weil es eben ganz extreme Chancenungleichheit gibt. In Deutschland braucht ein Kind sechs Generationen, um aus Armut äh, zu entkommen. Also die soziale Durchlässigkeit ist einfach in Deutschland recht, relativ schlecht. Und dann aber einem Kind zu sagen, du kannst alles sein, wenn du nur dich genug anstrengst, dann, das ist einfach falsch. Also das heißt nicht natürlich, dass ein Kind sich nicht motivieren soll, natürlich, aber es kann auch mit der gleichen Anstrengung nicht die gleichen Sprünge schaffen wie ein Kind, was in bessere Bedingungen geboren wurde. Und das ist das, was mir so wichtig ist. Also, dass man auch heute schnell diesen ähm, kaltherzigen Fehlschluss macht, dass man sagt, jemand ist arm, ach, der war wohl nicht fleißig genug oder jemand ist krank, ach, der hat wohl zu negativ gedacht. Also, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft oft denken, jemand hat sein Leid auch irgendwie verdient. Hm. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil weil wenn wir nämlich glauben, dass Glück nur eine Entscheidung ist und die Umstände aber völlig egal sind, dann gilt ja auch im Umkehrschluss, dass das Unglück selbst gewählt ist. Also jemand hat sich einfach nur nicht zu seinem Glück entschlossen und dann ist er halt selbst schuld. Und das meine ich mit diesem, da wo dieser Eigenverantwortungsbegriff so wichtig wird, weil das ist immer mehr eben so ein politischer Kampfbegriff geworden, um um diese wachsende
1: Ungleichheit dem Einzelnen in die Schuhe zu schieben. In den Bereichen kann ich das total nachvollziehen. Und ich glaube, da ist total viel Wahres dran, was du sagst. Ich habe mich trotzdem gefragt, würdest du dann sagen, also wenn du sagst, Glück muss einfach nur eine Entscheidung sein. Klar, in den Bereichen ist das absolut unrealistisch, ne? Wenn jemand aus ja armen Verhältnissen kommt, kann der oder die nicht alles werden, was er oder sie möchte. So, das ist da hilft auch eine ne glückliche Lebenseinstellung nicht nur. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, auf wirklich individuelle Dinge geht, auf beispielsweise Themen Beziehung, Partnerschaft oder so, ne, die ja jetzt nicht würde ich sagen, eine, eine politische Dimension haben, dass man da schon auch mit einem inneren Mindset rangeht und auch eine positive Einstellung hat. Da würde ich schon sagen, dass das ja schon wichtig ist, oder? Oder würdest du da auch nicht zustimmen? Nee, also
0: das, da würde ich, würd ich zustimmen. Also auch dieses Zuversicht und Hoffnung und so weiter, das sind ja auch super, das ist ja klar, das sind wichtige Dinge, die man auch im, im zwischenmenschlichen Miteinander unbedingt braucht. Ich habe mich schon mehr auf diese gesellschaftliche Dimension bezogen. Im Privaten ist es sicherlich nochmal anders und mir ist auch wichtig, nochmal den Unterschied zu machen, dass ich nicht sage, Menschen, die leiden oder die krank sind oder die auch in Krisen sind oder in schweren Depressionen oder so, dass die nicht ähm, Zuversicht oder Hoffnung haben sollen. Das ist ganz wichtig. Hm. Und natürlich sollen die das haben, weil jeder braucht ja irgendwie Methoden, um da auch wieder rauszukommen. Sondern mir geht es wirklich, also ich sage immer, ja, die Leidenden, die auf eine Minus 10 sind, da ist alles legitim, um auf eine normale Null wieder zu kommen. Mhm. Aber die Leute, die schon auf dieser normalen Null sind, wenn denen ständig gesagt wird, du könntest noch glücklicher sein? Bist du glücklich genug? Hm. Wer weiß, ob du schon glücklich genug bist? Also dieses kleine Teufelchen auf der Schulter, das dir immer sagt, ja, du könntest noch mehr rausholen, so sodass das ist das, was ich meine, dass, dass man nicht ständig auf einer Plus 10 sein muss, sondern dass auch normal null manchmal reicht und das kann einen auch total entspannen, glaube ich, und diesen Druck da immer rausnehmen, weil natürlich gerade auch im Zwischenmenschlichen, was du gerade meintest, da fragt man sich ja manchmal, naja, ist jetzt meine Beziehung so perfekt und bin ich glücklich genug und Manchmal ist man das, aber denkt es gerade vielleicht gar nicht, weil man irgendwelche Ideale von super romantischen oder super perfekten Freundschaften, Beziehungen ähm, im Kopf hat. Und dann macht man sich, glaube ich, dadurch unglücklich, weil man diesen Druck die ganze Zeit spürt.
1: Wir haben im Deep Talk zwischendurch immer eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest. Der erste Satz lautet Fluchen ist... Fluchen ist heilsam. Würdest du sagen, Fluchen ist etwas, was du sehr aktiv machst und auch brauchst?
0: Ähm, also im Privaten, wenn keiner da ist, ja. Also wenn ich mir den Fuß stoße, dann fluche ich gerne und laut und es hilft auch wirklich.
1: Mit meinen Mitmenschen, nein. Da bin ich recht höflich. Mein Lieblingsfluch lautet? Shit. <lacht> da, das ist es schon. <lacht> Shit ist schon herrlich. Oh, <lacht> the
0: fuck. Ja, nein. Also, diese kurzen, plosionsartigen. Naja, oder? Naja, doch, es gibt, es gibt eine herrliche Sammlung von ähm, schönen alten deutschen Schimpfwörtern. Also, so sowas wie Knallcharge, Liebe mhm. ich total. Flachzange. Also, diese
1: ganzen kunstvollen Ausdrücke. Da, da, da könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Das amüsiert mich sehr. <lacht> Und warum findest du sie so heilsam? Warum findest du Fluchen auch so wichtig und dass man es macht? Das ist erwiesenermaßen so. Da
0: gibt es ganz spannende Experimente zu, dass Fluchen ein natürliches Schmerzmittel ist des Körpers. Also es ist wirklich so, dass es den Körper in einen Kampfmodus bringt und hilft, Schmerzen länger auszuhalten. Da gibt es ähm, ein Experiment, da sollten äh, Probanden einmal ihre linke Hand ins, in sehr, sehr, sehr kaltes Eiswasser tauchen und die Zeit stoppen, wie lange sie das aushalten. Und dann haben sie das nochmal mit der anderen Hand gemacht, wieder die Zeit gestoppt und dabei geflucht. Also richtig schlimme, starke Schimpfwörter benutzt. Und dann haben sie auch die Zeit gestoppt und das, man konnte das nachweisen, das kann man auch zu Hause mal ausprobieren, mhm. dass man länger die Schmerzen aushält. Und das fand ich total faszinierend. Und das ist wirklich nachgewiesen, dass es so funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum gebärende Mütter im Kreissaal sehr stark fluchen. Weil, mhm. es, weil es hilft, dieses, sich da in diesen, in diesen Modus zu bringen, in diesen Kampfmodus. Und das Spannende, fand ich, an diesem Experiment ist, dass sogar seelischer Schmerz äh, gelindert wird. Also da gibt es nochmal ein anderes Experiment von 2017, ganz neu. Da äh, sollten sich äh, Probanden eine Situation vorstellen, in der sie sich sozial ausgeschlossen gefühlt haben, ähm, von einer Gruppe. Mhm. Und eine Gruppe hat hinterher nichts gemacht und die andere Gruppe hat hinterher, sollte fluchen, zwei Minuten durchgängig, mhm. wirklich scheiße. So, keine Ahnung, was für fünf ja. Und die haben sich nachweislich danach besser gefühlt. Mhm.
1: Okay, das ähm, probiere ich beim nächsten Streit. Ne? <lacht> ja, genau. Zwei Minuten laut Fluchen. Ich habe noch einen Satz: Den furchtbarsten Glücksspruch, den ich kenne.
0: Das ist schon dieser Spruch. Äh, wenn, du, wenn du nur genug an dich glaubst, dann kannst du alles schaffen. Der macht mich
1: wahnsinnig weil er einfach also wie du ja auch schon gesagt hast einfach nicht der realität entspricht ja, ne weil er so viel ausklammert und so viel ungerechtigkeit ausblendet mhm. Mhm. Du schreibst in deinem Buch aber auch, wir sind besessen davon, jede Krise als Chance zu sehen und aus jedem Schnupfen was zu lernen. Ich gebe schon zu, ich versuche immer, ich bin aber auch ein sehr optimistischer Mensch, ich versuche immer sehr optimistisch zu sein, positiv zu denken, es gelingt mir nicht immer. Aber grundsätzlich bin ich schon so und ich bin schon auch durchaus so, auch Corona, ich habe schon auch viele positive Dinge für mich persönlich daraus gezogen. Aber du bist jetzt nicht so Fan davon. Möchtest du das näher ausführen?
0: Ja, also natürlich, ähm, wie gesagt, das ist, kann man ja auch machen. Ne? Das ist überhaupt nicht so im Privaten äh, kein Problem. Ich finde nur, wenn das eben immer auf diese gesellschaftliche Ebene kommt, dieser Spruch scheitern als Chance, der suggeriert so stark, dass wir immer alles in unserer Hand haben und das würde nur irgendwie auf unsere Perspektive ankommen und das, das ist das, was mich ähm, daran stört, weil das zeigt so ein bisschen diese Besessenheit, die wir haben, dass wir immer aus allem was Produktives gewinnen wollen und das gibt aber so vieles, äh, für die man selber nichts kann, so viele Schicksalsschläge und Ungerechtigkeiten, Krankheiten und aus denen auch nichts, nicht wirklich was Gutes erwächst. Ich verstehe schon, dass man das gerne möchte und Natürlich kann man auch sagen, klar, selbst aus einer Krankheit ähm, kann starke Resilienz wachsen und so. Und das, 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 das ist sicherlich auch so. Aber ich finde, es kommt an so eine Grenze, wenn man dann hört, Corona ist eine Chance oder äh, Krieg ist eine Chance für die Energiewende. Das, das, finde ich, nimmt ganz schnell so eine perfide ähm, Dimension an, weil... Aus dem Tod von Menschen kann keine Chance erwachsen. Das sind so, es gibt so Dinge, da finde ich, da ist einfach so ein Punkt erreicht, da kann man das nicht sagen. Also, hm. ne, zum Beispiel, klar, Corona war sicherlich, ich weiß nicht, es gibt bestimmt irgendwelche Dimensionen, in denen man sagen kann, durch Corona habe ich gelernt, das. Hm. Aber es hätte man wahrscheinlich auch ohne Corona irgendwie lernen können. Und wenn man dann sich so daran erfreut, dass die Kanäle in Venedig so sauber sind, während sich irgendwie in Bergamo da die Leichen gestapelt haben, das ist für mich eine perverse Art auf die Welt zu gucken. Ich finde das ganz schwierig. Ähm, oder auch wenn man jetzt eben sagt, mit dem Krieg in der Ukraine, das, das ist toll, dass jetzt die Energiewende schneller kommt. Das, das teile ich nicht so ganz. Ich mhm. finde, das ist auf, einer, also auf so großem, massenhaften Leid, da wächst in der Form nichts Produktives. Und da meine ich, dieses
1: Umdeuten ist da so schwierig. Weil Krieg ist Krieg und keine Chance. Hm, verstehe ich. Und auch den, auch, dass das schnell dann irgendwie ja wirklich schief werden kann oder auch manchmal pietätslos, so dann, ne, je nach Situation auch. Aber wenn wir nochmal drauf gucken, auch aus negativen Dingen auch vielleicht irgendwie was Positives zu sehen oder Dinge auch umzudeuten, Stichwort auch Selbstwirksamkeit oder so, das sind ja schon Sachen, die auch nachgewiesenermaßen wichtig sind. Ne? Auch, dass man nicht nur negativ denkt oder dass auch positives Denken ja viele guten Effekte für, für einen Menschen hat. Wenn ich dich richtig verstehe, dann verurteilst du das auch gar nicht per se, auch wenn du es im Buch relativ überspitzt schreibst. Aber du willst, du brauchst irgendwie auch ein, ein Mittelmaß, so. Oder es kommt auf die Situation drauf an. Verstehe genau, ich das richtig? Genau.
0: Absolut, genau. Ja. Ich habe natürlich im Buch auch ein bisschen überspitzt, weil ich wollte diese These sehr stark machen. Aber eben, also natürlich braucht man auch, wie gesagt, auch in Therapien und so weiter. Selbstwirksamkeit ist ja auch erwiesenermaßen gut. Also, wenn ich sehe, ich kann was erschaffen und ich habe das jetzt selber gemacht, dann gibt mir das natürlich auch. Ähm,
1: ja, diese Zufriedenheit. Und das, natürlich, das hilft schon, klar. Würdest du trotzdem sagen, dass wir mehr meckern sollten? Unbedingt. Ja? Ja. Warum? Klar.
0: <lacht> ja, eben aus diesem Grund, dass das auch so einfach... Ähm ja, einen so befreien kann. Also es gibt ja diese Forschung, die habe ich auch äh, drin zum Thema Quetsching, also äh, was Barbara Held untersucht hat, eine Psychologin. Das ist unglaublich äh, spannend, dass ähm, dieser, dieser Druck, der da auch rausgelassen wird, dieses Ventil, wenn man manchmal einfach nur meckert, so dieses Eingestehen, ich kann jetzt gerade eine Situation nichts ändern, aber sie ist trotzdem blöd. Hm, hm. Also dieses, ich meine natürlich nicht jetzt gesellschaftlich, sondern einfach so, ja, der, der Müll, der Sack geht auf, wenn ich ihn runtertrage. ja, scheiße. <lacht> Kann man darüber auch mal meckern. So. Und ich glaube, das machen ja auch viele. Aber eben, es geht ja eben darum, wenn man jetzt denkt, man darf, jetzt, man darf sowas gar nicht mehr machen. Ne? Dieses, dieses Zensieren fängt ja manchmal jetzt schon an bei Leuten, dass sie sagen,
1: nein, ich möchte positiv sein, also unterdrückt das alles. Das regt mich nicht auf. Genau, das ist gar nicht so gut. <lacht> mhm. Mhm. Ja andererseits muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man es nicht übertreibt. Ne? Ich glaube, jeder, jede kennt auch Freundinnen, Freunde oder auch KollegInnen, die immer nur am Meckern sind. Ne? Und das finde ich dann irgendwann unfassbar anstrengend. Für die selber und für mich auch. Ne? Ja, 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 klar. Eben,
0: sozial ist das natürlich noch mal was anderes. Obwohl man sagen muss, dass äh, gemeinsames Schimpfen, also berechtigtes Schimpfen, wichtig ist für politische Veränderungen. Also... Das ist ja tatsächlich, ähm, wo ich nochmal äh, über Wut äh, reden würde, weil das ist tatsächlich ein wichtiger Antrieb, äh, dass sich überhaupt was verändert. Aber die meisten Kollegen, die jetzt meckern über, äh, weiß ich nicht, dass die Kaffeemaschine nicht funktioniert, die fallen natürlich nicht darunter. <lacht> da muss man auch gucken, es gibt ja auch eine Definition righteous anger, also berechtigte Wut. Also zum Beispiel, wenn wir sehen, auf einer Straße, da wird jetzt eine alte Dame ausgeraubt oder so. Das, was wir da empfinden, ist berechtigte Wut, weil wir sehen, jemandem wurde um Leid zugefügt, hm. einer, einer Person. Hm. Und das meine ich, also diese, diese Wut, die berechtigt ist in dem Moment, die ist wichtig und eine Bedingung für jede politische Veränderung, weil dieses gemeinsame Schimpfen, ich sage mal, ohne die Wut der Suffragetten hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. Wären die nicht wütend gewesen und auf die Straße gegangen, hätten dafür gekämpft, Gäbe es das heute nicht. Und wenn wir aber heute in so einer Zeit leben, wo wir immer das so unterdrücken und denken, ach na ja, es liegt nur an meiner Perspektive und jetzt hole ich mir noch diesen Entspannungstee, dann werden wir keine politischen Änderungen erzielen
1: können. Klar ist Wut auch ein wichtiger Motor, um sich auch politisch zum Beispiel einzusetzen oder der Wunsch nach Veränderung. Aber ich würde jetzt daraus nicht im Umkehrschluss machen, dass man als glücklicher Mensch oder als zufriedener Mensch nicht auch viel verändern kann, oder? Oder würdest du das dann im Umkehrschluss sagen? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe schon gesagt, nicht die Glücklichen haben
0: die Welt verändert, sondern die Unzufriedenen. Aber da meine ich im Sinne von die Glücklichen, die so satt sind. Also die, die sagen, es ist doch alles super so, wie es ist. Natürlich wollen die nichts verändern. Ja. Und das meine ich auch mit die, wenn man jetzt ähm, ein zufriedener Mensch ist das, ist, das meine ich nicht, sondern ich meine, wenn man sehr mit sich in diesem Glücksrausch hm. beschäftigt ist, in diesem Zustand will man nichts ändern, weil man dann einfach sehr egoistisch ist. Und das ähm, zeigen eben auch viele Studien. Aber das, das ist eher dieser temporäre Zustand. Ich glaube trotzdem, dass Menschen, die sehr stark auf ihr Glück fokussieren, weniger an gesellschaftliche Zusammenhänge denken. Und das konnte man eben auch gut nachweisen. Also das ist äh, gibt es auch ein ganz spannendes Experiment dazu, was auch sich also ähm, mit dem depressiven Realismus, was ich auch im Buch bespreche, beschäftigt, dass Menschen, die in einem nicht glücklichen Zustand sind und eine gewisse Summe Geld bekommen in so einem Experiment, die haben mehr abgegeben davon ihrem Gegenüber, einem Unbekannten, als ein glücklicher Proband dem Geld gegeben wird. Der hat dem Gegenüber weniger abgegeben. Und die Forscher vermuten, dass das so ist, weil eben der Glückliche mehr an sich denkt. Tatsächlich. Und das fand ich total interessant. Also, dass uns wirklich wissenschaftlich zeigen kann, dass das so ist. Weil man ja denken würde, es wäre andersrum. Man denkt natürlich, der Glückliche gibt eher mehr ab, weil er irgendwie es kann. Und der, und der Unglückliche ist mit sich beschäftigt. Aber es ist in diesen Studien genau andersrum.
1: Also ich gebe zu, als ich Julianus Buch gelesen habe, da habe ich mir oft gedacht... Nee, das sehe ich irgendwie nicht so. Oder nee, das ist mir viel zu überspitzt und auch vereinfacht dargestellt. Und auch beim Thema Glücksforschung muss man sagen, es gibt nicht die eine Forschung dazu oder die einen allgemeingültigen Grundsätze. Und es ist ja auch immer die Frage, wie lässt sich Glück überhaupt messen? Und deshalb fand ich es auch gut, mit Juliane direkt zu sprechen, weil sie vieles in unserem Gespräch auch relativiert und noch mal eingeordnet hat, was mir im Buch dann doch ein bisschen zu platt war. Und ich glaube auch, es geht nicht darum, dass man nicht glücklich, zufrieden, achtsam und so weiter sein sollte. Es geht einfach darum, dass dieser Druck, der oft aufgebaut wird, dieser Hang zur Selbstoptimierung, zum werden und so weiter, dass der einfach zu viel ist und eine Erwartungshaltung aufbaut, die man gar nicht erfüllen kann oder auch möchte. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich als leidenschaftliche Optimistin auch absolut anknüpfen kann. Du schreibst jetzt in deinem Buch, die einzig sinnvolle Antwort auf den Terror des Positiven ist Verweigerung. Welche Verweigerung meinst du? Oder wozu sollen wir uns verweigern? Na, ich meine
0: mit der Verweigerung, sich diesem Zwang zu verweigern, einfach um sich eine gewisse Freiheit einzuräumen. Will ich etwas machen oder will ich es vielleicht gar nicht machen? Also einfach sich zu fragen, noch mal kurz einen Step back zu machen und zu überlegen, keine Ahnung, brauche ich jetzt hier diese äh, Yogamatte die Zehnte wirklich, so nach dem Motto. Also Nein sagen ist wichtig einfach für ein Leben in Unabhängigkeit und auch in Selbstbestimmung, weil man sonst seine eigene Integrität gar nicht aufbauen kann. Also um im Einklang mit meiner eigenen Überzeugung zu leben, muss ich oft Nein sagen, einfach zu diesen ganzen anderen Angeboten, die mir auch gemacht werden. Wir leben einfach in einer Zeit, wo es sehr viele hedonistische Ablenkungen gibt. Ja? Also überall passieren ständig tolle Sachen, man will überall dabei sein, man will nichts verpassen. Und ich glaube, dass da einfach diese Form der Verweigerung ganz gut sein kann, um sich einfach diese diesen Freiraum kurz selbst zu verschaffen und zu fragen, vielleicht will ich das jetzt gerade gar nicht. Also das meine ich mit, ähm, mit diesem, ja, sich diesem Freimachen von diesem Zwang. Und ähm, was ich auch beschreibe, ist ja dieser horror -Vakui, also diese Angst vor der Leere, die ja viele Menschen haben, also diese, dass man sich ständig ablenken muss. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo überall Flachbildschirme sind, sogar beim Zahnarzt oder im Taxi. Also es gibt kaum noch Momente, wo man mal, gar nicht berieselt wird, gar nichts ähm, an einen herangetragen wird und gar nichts auch muss. Und ich glaube, dass diese kleinen
1: Momente dieser Verweigerung ganz gut sind. Sagt Juliane Marie Schreiber im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein, sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch neu auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.